0: um tal Jesus. A coisa começou na Galiléia. Aquilo que eu vi com os meus olhos, que já estão velhos, o que escutei, o que minhas mãos de pescador cheias de calos tocaram, daquele que viveu entre nós, eu quero contar a vocês. Meu nome é João. Daqui de Patmos, uma ilhota verde perdida no mar da Grécia. Não deixo de recordar de Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, a quem conheci tão de perto. Com ele vivi os melhores anos de minha vida, que já está se acabando. A boa notícia que ele nos trouxe, eu a anuncio agora a vocês. Para que todos nos sintamos unidos em um mesmo esforço E alegres na mesma esperança Vocês irão ver A coisa começou na Galileia A Galileia é uma província do norte da Palestina Os judeus do sul nos desprezavam Diziam que nós, galileus, éramos intrigueiros, sujos e desordeiros E tinham razão mas também diziam isso por inveja, porque as nossas terras são as mais bonitas do país. Sobretudo na primavera, a Galiléia parece um imenso jardim. O vale do Esdrelon cobre-se de flores, crescem o trigo e a uva, despertam-se os olivais e as tamareiras e o lago de Tiberíades, azul e redondo, se enche de peixes. Na Galiléia há algumas cidades importantes, Séforis, Cafarnaum, Magdala mesmo. Mas a coisa começou num vilarejo pequeno, muito pequeno, chamado A Flor. Bem, a Flor, que em nosso idioma se diz Nazaré.
1: Ô, oh, comadre Maria, já te contaram que o filho da Raquel fugiu? Sim, Suzana, fiquei sabendo. É, quando um coqueiro nasce torto, não um há Deus que o endireite. Esse rapaz começou mal. E vai acabar pior, Suzana. Mas a mãe tem muita culpa nisso. Escuta o que eu tô te dizendo. Menino bem criado segue bom caminho. Mas com esse
2: mau exemplo da Raquel... Não são os maus exemplos, comadre. É que a juventude de agora não sabe nem o que quer. Olha só o meu como tá. Sem trabalho fixo, sem... Sem futuro. Não fale assim de Jesus. Seu filho é um tesouro de rapaz. Ah, pode ser um tesouro. Mas olha só pra ele. 30 anos já e... E nada. Todos os amigos dele estão casados. Criando filhos? O que
1: acontece, comadre, é que seu filho não se contenta com pouco. Pode ter certeza que ele anda procurando uma noiva. Fora de Nazaré. Me diz, que futuro pode ter Jesus nesse fim de mundo, hein?
2: Ah, sim. Isso também é verdade.
1: Cai fora, menina. Agora é minha vez de pegar água. Então pare de fofocar. Vai, vai logo. Não precisa empurrar, mocinha. Já estou indo oh caramba. Escute, Maria. Antes que me esqueça, diga a seu filho para dar uma passadinha lá em casa. Eu tenho outra parede quase caindo. Não esquece, Maria. Tá bom, comadre. Eu digo para ele.
0: Nazaré era isso. Um povoado de camponeses perdido num obscuro rincão da Galiléia. Tinha somente umas vinte casas e uma pequena sinagoga. Daquele larejo não havia saído ninguém importante. De Nazaré não sai nada de bom, diziam os vizinhos da cidade de Caná. Os nazarenos eram muito pobres, andavam descalços e quase nenhum sabia ler. Construíam suas casas, aproveitando as grutas que se formavam na encosta da colina. Em um daqueles casebres vivia uma camponesa viúva, mas ainda jovem. Chamava-se Maria. Vivia com seu único filho, um homem zarrão alto e simpático, com rosto moreno, queimado do sol e a barba bem preta. Chamava-se Jesus.
2: Deixa de lado esse martelo e vem logo, que a comida tá esfriando! Jesus! Que foi, mãe? Você tá surdo! Para de martelar e vem comer! Anda!
3: Tá bem, tá bem. Quem mandou me meter a fazer essas malditas ferraduras? Eu não devia ter dito para aquele romano que eu sabia fazer ferradura. Uma só é maior que a
2: outra aí, ó. Ai, Jesus, filho. Também você quer se meter em tudo. É alguém semeando o trigo e lá vai você. É um rebanho de carneiros e lá vai você de novo. E levantar paredes e colocar portas. E agora era só o que faltava. Inventando de fazer ferraduras. Ah, não se queixe, viu? Porque
3: nós vamos comer essas lentilhas... Graças às ferraduras. O romano me pagou um denário adiantado, mãe.
2: Pobre romano. E sobretudo, pobre cavalo.
3: <risos> Você não disse que a comida estava esfriando? Pois então vamos comer. Ah, que cheirinho delicioso.
2: Anda, filho. Reza a bênção. Uma bem curta. <risos> Por que curta? Porque a comida está curta também. Pão, lentilha e nada mais. Vamos... Resta que eu já tô com fome.
3: Está bem. Abençoa, Senhor, este pão e estas lentilhas. Amém. Bom, me dê um pouco aí desse vinho, que minha garganta tá mais quente que esse martelo.
2: Não tem vinho, filho. Vai ter que se contentar com água fresca. Hum,
3: eu vou acabar virando uma rã com tanta água fresca.
2: Sabe, filho, a mulher do Neftali está doente. Aquelas febres de sempre. Mais tarde vou fazer uma sopa pra ela. Pobre mulher com tantos filhos. Tá sem apetite, Jesus? Tá doente?
3: Doente eu?
2: Por quê? Ah, você não tá comendo nada. Tô achando você muito esquisito. Já faz alguns dias. Vamos, fala. O que tá acontecendo?
3: Ah, não tá acontecendo nada, mãe. Pode crer.
2: Você tá com alguma coisa escondida entre as mãos? <risos>
3: É claro que eu trago as ferraduras que já estão me enchendo a paciência.
2: Não seja mentiroso. Olha, eu sei o que acontece. É que Benjamin foi no Jordão ver o profeta. E você com um formigueiro no corpo para ir também. Não é isso? É isso aí. Você adivinhou, mãe. Eu só não queria te
3: dizer para não deixá-la triste.
2: Não, eu não fico triste. Mas me preocupo tanto bandido por esses caminhos, filho?
3: Tenho muita pouca coisa que eles possam me roubar. Se é por isso, ó...
2: Escuta, Jesus. Antes que eu me esqueça, a comadre Suzana pediu pra você dar uma volta lá, pra casa dela, porque tem uma parede quase caindo. Vai lá, filho.
0: A vida no povoado de Nazaré era sempre igual. Comer, Trabalhar, dormir. As mulheres se distraíam conversando e fofocando enquanto tiravam água do poço. Os meninos sempre fugiam das aulas que tentava dar-lhes o velho rabino, que já estava cego, e iam roubar frutas pelos arredores. Os homens esperavam na pequena praça da sinagoga que o avarento Ananias os contratasse para semear ou colher. Quando não havia trabalho, matavam o tempo jogando dados e apostando o dinheiro que não tinham ou inventando uma maneira de ganhar o pão como Jesus.
3: Bem, Suzana, essa parede está mais firme que as muralhas de Jerusalém.
2: Já acabou?
1: Ô, oh, Jesus, você é um encanto mesmo! Olha aqui, ó. Leva essa galinha lá para sua mãe.
3: Obrigado, Susana. Até outra vez.
1: Tchau, Jesus! Manda lembrança para minha comadre.
0: Ao cair da tarde, todos regressavam para os seus casebres para esquentar-se junto aos fogões de pedra, tomar alguma sopa e deitar-se sobre as esteiras de palha que lhe serviam de cama.
3: A Susana me pagou com essa galinha aqui, já temos alguma coisa pra amanhã, hein?
2: Amarra ela que anda, e vamos jantar que já é tarde. Abençoa a comida, filho. Mas, ô oh
3: mãe, não são as mesmas lentilhas que sobraram do almoço?
2: Sim, e daí?
3: É, que elas já estão bentas.
2: Quantos dias você vai ficar fora, filho?
3: Ah, oh, eu não sei.
2: Mas, filho, o que você vai buscar num lugar tão longe? Perdeu alguma coisa lá?
3: Não, mas todo mundo quer ver e escutar o profeta João. Eu também quero ir. E além disso, não foi você que disse que ele é meio parente seu?
2: Sim, Isabel era minha prima. Mas você sabe que na Galileia todo mundo é parente de todo mundo.
3: Pois eu quero cumprimentar esse primo. Já é um homem famoso. Disseram-me que as pessoas vêm lá de Jerusalém para que ele as batize. E que o João fala, grita, bota fogo pela boca.
2: Cuidado para não se queimar. Isso é perigoso. Hã? O que, que é perigoso? O que o João está fazendo agitando o povo. Deixa ele continuar soltando a língua e vão acabar cortando o pescoço. Como de todos que se metem a profeta.
3: Oxalá houvesse mil línguas como
2: a do João. Mil valentes que dissessem a verdade ao povo. Então haveriam mil pescoços cortados. E mil mães chorando seus filhos. Lembre-se da matança de Séforis. Faz tão pouco tempo.
3: Ou seja, a velhice está te deixando covarde.
2: Em primeiro lugar, não sou covarde. Em segundo, muito menos tão velha. Anda. Come. Mas, Jesus, por que você quer ir pra lá?
3: Eu voltarei logo, mãe. Eu prometo.
2: Não acredito. Você chega, começa a contar suas piadas, vira amigo de todos os loucos que encontra e acaba ficando por lá.
3: Ô, oh, mãe, eu quero ir. Assim, eu não sei como te dizer, mas... Eu não tô muito contente com isso aqui, sabe? Consertar uma porta hoje, colocar três tijolos amanhã, ganhar quatro denários pisando uvas...
2: Sim, e daí? É aí onde eu queria chegar. E daí? É isso mesmo que eu digo. O que é que você está querendo, Jesus? Entra ano, sai ano, e você não decide por nada.
3: Eu também quero pôr meu grãozinho de areia para que as coisas mudem, certo mãe? Ou você não enxerga? Os romanos estão pisando na gente. O povo está cada vez mais faminto. Os impostos cada vez mais alto. E por cima de tudo, os sacerdotes de Jerusalém derramando suas bênçãos sobre todo esse abuso. E aí? Os jovens israelitas vão cruzar os braços?
2: Sim, filho. Eu sei disso. Mas o que é que nós pobres podemos fazer? Escuta o que eu digo. Esquece os sonhos e seja realista. Você tem 30 anos. Já está na hora de pôr os pés no chão. Eu tô sozinha. Se seu pai estivesse com a gente... Ai, meu bom José, que descanse em paz. Jesus, filho, o que vai ser de mim se acontecer alguma coisa com você?
3: É, é bem o que eu disse mesmo. Você tá ficando covarde com os anos, mãe. Veja, não é você que sempre diz Deus vai derrubar do trono os orgulhosos e levantará os humildes. Deus dará de comer aos famintos e deixará os ricos de mãos vazias. Não é isso, mãe?
2: Sim, Jesus, eu digo e creio. E todos os dias rezo ao Senhor para que nós, pobres, consigamos sair da miséria.
3: Não basta rezar, mãe. É preciso se arriscar, fazer alguma coisa, como João...
2: Ah, já estou percebendo. Então é isso que você quer? Ir ao Jordão? Se unir aos revoltosos? Não vai estranhar se um dia desses alguém vir aqui dizer Maria, seu filho se meteu a profeta. Seu filho anda bregando também.
3: <risos> profeta eu? <risos> não, não se preocupe com isso, mãe as palavras me sairão da boca... mais retorcidas do que essas ferraduras aqui. Não, não, eu não sirvo para isso. Ó, oh, vamos logo terminar essas lentilhas... que amanhã nós temos que comer essa galinha.
0: E poucos dias mais tarde... Jesus se levantou bem cedinho... jogou uma túnica por cima do corpo... Pegou um galho seco como bastão e se pôs a caminho rumo ao rio Jordão, onde estava João,
4: o profeta. Um tal Jesus. Uma boa notícia contada aos povos de nossa América. Escrita por José Inácio e Maria Lopes Vigil. Assine Um Tal Jesus. As contribuições e assinaturas podem ser feitas por meio do Pix, PicPay, PayPal e Apoia-se. Siga-nos nas redes sociais. Jesus Uma produção: Matulão. Interpretam: Narrador: Roberto Ascar, Jesus, Pedro Leal, Maria, Andréia Rocha, Suzana e Mulher do Poço. Bárbara Suemi, Narração de Créditos, Luiz Altieri, Música Mateus Abumansur, edição Geomarque Roberto, designer Bruna Salles, Opará Produções, desenvolvedor web Júnior Rocha, produtores Geomarque Roberto e Eduardo Campos Lima.